0: Bueno, buenas noches, ustedes pueden escucharlo en cualquier horario, pero yo estoy grabando de noche, son las 20 y 23 y mi intención es presentarles brevemente algunos conceptos que son necesarios para poder avanzar en el texto de Althusser. un texto complejo, lo reconozco como tal, pero que tiene un valor fabuloso para poder pensar esta relación entre los procesos de socialización, la educación y posteriormente poder avanzar en el análisis de las políticas de formación en seguridad. Como bien les dice en la guía, que estoy dejándoles de esta segunda clase, hay una sentencia, una oración que presenta el tuser que para mí resume toda la complejidad de esta propuesta, y es que la condición final de la producción es la reproducción de las condiciones de producción. Ya sé, parece un trabalenguas como lo del rey de Constantinopla. Pero vamos a ir descomponiendo esta afirmación en términos de, primero entender que la cuestión clara aquí es la reproducción. De hecho, en el campo educativo, a este tipo de autores y a este tipo de perspectivas, se las denominan tesis reproductivistas. ¿Por qué reproductivistas? Justamente porque lo que de alguna manera están haciendo es apuntar a la función de reproducción de las condiciones de producción que tiene el sistema educativo. Pero no me quiero adelantar demasiado si no es como empezar el tango por el chan-chan. Así que ahora vamos a estos conceptos que ustedes tienen ahí en la guía. Unas páginas arriba de este enlace. Para Marx el proceso de producción implica una transformación de un objeto en producto a través de la actividad humana. Y Esto es a través de la utilización de instrumentos de trabajo. Lo que vamos a poder diferenciar entonces entre un objeto cualquiera, por ejemplo, una piedra y un producto, es que tiene que haber una actividad humana que lo transforme. Una cosa es una piedra, otra cosa es una punta de lanza, ¿sí? hecha por un tehuelche, pegándole la piedra y sacándole filo adecuado. Ahora, en esos elementos del proceso de producción, Marx va a señalar cuatro elementos centrales. Primero es el objeto, y el objeto hace referencia a la materia, la materia tiene dos niveles como ustedes pueden ver en el esquema la materia puede ser bruta vamos a optar como ejemplo creo que se los puse ahí la construcción de una mesa ¿no? en la vieja usanza de la carpintería hay una materia que es bruta esto es una sustancia natural el árbol y una materia prima que es una sustancia modificada ese árbol después de un procesamiento se transforma en madera que es el elemento básico que permitirá con los medios, la actividad humana, alcanzar el producto. El segundo elemento del proceso de producción, justamente, son los medios. Y los medios tienen dos niveles. En sentido estricto, son las cosas que se interponen entre el trabajador y el objeto. Por ejemplo, en este caso, un martillo, unos clavos, el serrucho, la cola, de carpintero. Y los medios en el sentido amplio es todo aquello que habla de los medios estrictos, martillo, clavo, cola, serrucho. Y además las condiciones materiales, un taller, la luz, la radio prendida, la pava puesta en el mate, todo lo que es necesario para trabajar. Todos sabemos que sin mate no hay producción. El tercer elemento es la actividad humana. Esto es la cantidad de energía, la fuerza de trabajo que se requiere para hacer justamente esta transformación del objeto en un producto. Recuerden, ningún objeto es un producto en sí mismo, sino cuando hay una mediación de un proceso de producción. Y justamente, el cuarto elemento es el producto final, que es el resultado del proceso de producción. Y una característica que nos interesa es que el producto tiene un valor de uso. Esto significa que ese producto vi, viene a de alguna manera responder a una necesidad, tanto fisiológica como social. No creamos productos porque sí, no creemos productos y sentido, sino que la creación de los productos viene a responder a una necesidad previa identificada por los actores sociales. Una de las cosas que aporta la visión de Marx, que es una visión realmente complejísima y de la que no pretendo más que dar lineamientos absolutamente básicos para poder pensar, tiene que ver con que en este proceso de producción participa el conjunto social. ¿Por qué? Porque si además... Nosotros identificamos que los medios en sentido estricto, por ejemplo, un martillo que interviene en la producción del carpintero en la mesa, ese martillo se anuda con otro tipo de ramas de la producción del trabajo social. Por ejemplo, aquellas que tienen que ver con las fundiciones, porque el martillo tiene que ver con una aleación de metal. Entonces vemos que todas las ramas están interrelacionadas en la producción. Para poder producir una mesa, los medios de, en sentido estricto nos ponen en relación con otras cadenas de producción que a la vez cuando se produce un martillo seguramente la rama de división del trabajo que la produce seguramente utiliza una mesa construida por un carpintero. Y además en cada rama, carpintería, metalmecánica, ganadería, agricultura, cualquiera que se les ocurra, Además de esa división específica en ramas, hay una división interna dentro del trabajo, que es la división técnica. Y esto es, sectores de una fábrica. No todos hacen todo, sino que hay una sectorización en donde cada conjunto de trabajadores va a llevar adelante una serie específica de procesos. Que anudados van a dar cuenta de esta transformación del objeto en producto. Entonces aquí aparece un segundo capítulo que tiene que ver con las fuerzas productivas, no solamente con los elementos que intervienen. La fuerza productiva la define Marx como el resultado de la combinación de los trabajadores con los medios de producción en el proceso de producción. Esto implica que tenemos que tomar en cuenta dos elementos que se articulan en las fuerzas productivas. Por un lado, los agentes de producción. Esto es el trabajo. Hay un trabajo directo, esto es el contacto con la materia prima, el tipo que está cortando ahí la madera con el serrucho o clavándola, y un, contacto, un trabajo perdón, no directo, esto es, trabajos de dirección y supervisión y control, por ejemplo, supervisores, la figura de supervisor quizás tiene las manos sedosas porque nunca ha agarrado un clavo, un martillo o un serrucho y sin embargo también participa del proceso de producción, no en términos de trabajo directo sino en estas funciones indirectas. Y además, hay relaciones técnicas de producción que en el capitalismo industrial se han abierto en dos grandes vertientes. Una que tiene que ver con el trabajo artesanal, en donde se domina todo el proceso, y otra tiene que ver con la industrialización y la figura del obrero industrial, el proletariado. ¿Por qué? Porque en esa figura hay parcializaciones del proceso total. Si quieren, recuerden o vean, si es que no lo vieron tiempos modernos con Charles Chaplin, en donde él se aviene a ajustar en una máquina unos bulones y suena la chicharra para el descanso y el hombre sigue haciendo el mismo movimiento ya incorporado a la máquina. En esta parcialización ningún obrero entra completamente en relación con todo el proceso sino con ese segmento específico. Y esto tiene que ver con el que la producción, cualquier producción, está históricamente determinada, qué significa social históricamente determinada, que esa parcialización que plantea la producción industrial tiene que ver con las transformaciones tecnológicas y todos los cambios sociales que se acompañan y se anudan a ese nuevo modo de producción. No pretendo eh, que con estas breves palabras ustedes puedan tener un pantallazo general más que para ir hacia la lectura y entender que uno de los aspectos que plantea Marx es justamente la desnaturalización de los análisis de producción que hasta ese momento y posteriormente también se hacían desde los autores clásicos. Entonces, él al descomponer estructuralmente los procesos, lo que hace es dar cuenta de las fuerzas que integran ese proceso social general. Y en ese proceso social general... ...lo que aparece es que se pueden establecer tres niveles de agentes. Agentes de la producción, esto es la clase trabajadora, el proletariado. Agentes de la explotación, estos son los dueños del capital... ...que intervienen en la producción a través de la dotación de su propio capital. Armado una fábrica, máquinas, estructura para el funcionamiento y que luego justamente ahí aparece la tensión en términos de quién se apropia con la ganancia, y sabemos que es justamente el capitalista, el capital el capitalista interviene con la inversión del capital, y luego se apropia del resultado de ese producto, de esa transformación. Pero ¿dónde se genera la riqueza? ¿En el capital mismo? Y no, en los sistemas productivos la riqueza se genera en el trabajo. De hecho, recuerden que cada vez que hay un paro, automáticamente salen todos los diarios a establecer la suma de lo que se perdió por la interrupción del trabajo. ¿Qué deja esto de alguna manera en evidencia? Que son los trabajadores, mejor dicho, somos los trabajadores los que producimos la riqueza del mundo. Entonces vuelvo, agentes de la producción, agentes de la explotación y agentes de la represión. Los agentes de la represión serán aquellos encargados de llevar adelante las acciones, por parte del aparato represivo del Estado de orden social y observancia del orden social con la posibilidad de la utilización de la fuerza legítima, la violencia legítima que es investida por el Estado estos son los puntos de inicio para una lectura compleja, entretenida y absolutamente transformadora de la propia cabeza no significa que aquí van a pensar distinto ni van a entender Cuestiones quizás que hasta este momento no conozcan o no hayan pensado, sino que van a ver un autor que tiene la capacidad de poner palabras a cuestiones que vivenciamos desde hace siglos.